0: j'ai dû prendre une décision quoi je voulais continuer les skis j'avais euh, j'avais pas fini euh, d'écrire mon histoire à ski j'avais pas fini de, de venir avec des projets j'avais envie de continuer j'avais pas j'ai pas fini et j'ai que 26 ans je voulais pas raccrocher mes skis encore et puis euh, rester en Suisse ça voulait dire euh, poser les skis et puis euh, aller aux États-Unis ça veut dire continuer les skis, donc pour moi ça valait la peine
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur « Les Américains, le podcast ». Moi c'est Laure, je suis française et je vous parle depuis la côte ouest des états unis Cette semaine, je vous emmène à Salt Lake City, dans l'Utah, à la rencontre de Robin Gillon, ou Bino, comme ses amis le surnomment. Robin a grandi en Suisse avec une maman néerlandaise et un père anglo-suisse. Il s'essaie à plusieurs sports petits, et notamment le basket, le hockey, mais aussi la danse classique, avant de trouver sa passion, qui ne le quittera plus, le ski. Mais pas n'importe lequel, le ski freestyle. C'est bien le sport qui poussera Robin à s'installer aux états unis comme athlète. Pourquoi le ski freestyle Ça, c'est une autre histoire, et c'est son histoire qu'il a décidé de nous raconter aujourd'hui. Et les US alors Un rêve. Son rêve américain à lui. Je vous souhaite une bonne écoute, et je vous dis à tout à l'heure. Salut Robin Hello là Comment vas-tu
0: ça va super, écoute. Et comment ça va avec toi
1: ben, Ça va bien, merci. Euh, je suis ravie de, de t'avoir aujourd'hui avec moi pour discuter euh, euh, sur, sur ton expatriation euh, ici aux états unis Est-ce que tu pourrais te, te présenter, nous dire un petit peu euh, bah, nous dire qui tu es, euh, d'où tu viens, euh, où est-ce que tu habites, ton âge, ce que tu fais dans la vie voilà, Qu'on en sache un petit peu plus euh, sur toi.
0: Avec plaisir. Écoute... Euh... Mes parents m'ont appelé Robin, mais ça fait depuis quelques années que mes amis américains m'appellent Bino, P-I-N-O. Et euh, ça fait quelques années qu'on habite maintenant à Salt Lake. Euh, je suis né à Fribourg en Suisse par une maman néerlandaise et un papa à Suisse. Et euh, ouais, c'était depuis gamin, de... était toujours, ça a toujours été un rêve pour moi d'habiter aux états unis euh, Parce que je suis un grand skieur, c'est tout ce que j'aime faire, c'était toute ma vie. Et puis... Euh, j'avais ce grand goal de devenir skieur professionnel. Les Américains avaient toujours une longue d'avance sur nous en sport. Et pour moi, c'était toujours un, un goal ultime de venir habiter ici et faire ce sport.
1: Alors moi, j'ai vu... Bon, les gens ne savent pas encore, mais quand ils vont voir, ils vont être impressionnés. Moi, j'ai vu quelques vidéos de toi sur, sur les réseaux sociaux. Euh, et je peux dire que mon ski et ton ski, ça n'a rien à voir. <rire> euh, euh, mais non, mais
0: l'important, c'est le plaisir,
1: quoi. Ouais, ouais mais c'est super ce que tu fais. et, euh, et Est-ce que tu peux, du coup, nous dire depuis combien de temps tu, tu fais ça Depuis combien de temps tu, tu es skieur professionnel euh,
0: Ça fait maintenant environ 5 ans que je suis payé pour faire ce, ce, ce métier, on va dire. Je <rire> n'appelle pas ça vraiment un métier, mais voilà, mais... Euh... Euh, ça fait cinq ans, mais mes parents m'ont mis sur une première paire de ski, je crois, quand j'avais déjà deux ans. Euh, ouais. J'avais une, une phase snowboard pendant un petit moment, mais je suis vite revenu sur les skis parce que, au final, c'était c'était ça la passion. C'était, je sais pas, ça, ça fait plus toujours que je fais ça et puis j'aimais toujours les hivers, la neige. Chaque fois qu'il y avait de la neige, je à mes parents pour partir en, en vacances <rire> euh, à la neige sur les stations ski et euh, j'ai toujours d'ailleurs. Euh, Supplier mes parents qu'ils achètent un chalet ou, ou qu'on puisse louer un appartement. Ça s'est jamais passé, mais c'est pas grave. On habite en Suisse. Donc, on avait la chance de pouvoir prendre les trains, les transports publics, partir en, en ouais. week-end quand on voulait. C'était super cool.
1: Ouais, j'imagine. À Fribourg, c est, c est... vous êtes entouré de montagnes là-bas, c'est ça. Hein
0: ouais, quand même, ouais. On a les préalpes. Bon, maintenant, c'est plus autant bon les hivers là-bas, malheureusement. Mais quand mmh. j'ai grandi, on avait vraiment la chance de pouvoir skier. Euh facilement, euh, décembre jusqu'à fin mars, alors je crois que c'est un petit peu raccourci, mais euh, c'était vraiment fun.
1: Ouais, super, t'es né dans un environnement qui t'a vraiment donné envie de, de skier, euh, tu... donc tu fais ça depuis 5 ans, c'est ça, tu me disais
0: euh, Ça fait maintenant 5 ans que je skie professionnellement, oui.
1: Ça consiste en quoi exactement euh...
0: ouais, C'est une bonne question, mais euh, je, je pourrais expliquer un peu... Le, le ski freestyle en fait je, fais, je suis spécialisé en slop style et big air quand je fais de la compétition euh, mais le truc qui est super cool avec notre sport c'est qu'on n'est pas forcément obligé de, de faire que de la compétition pour, euh, pour être payé en fait euh, on a l'opportunité de se, se focaliser dans, plutôt au côté artistique et visuel donc euh, le, le film mm
1: -hmm.
0: et euh, là euh, euh, bah, pendant plusieurs années j'ai fait que les coupes du monde et les championnats du monde, c'était super c'était une bonne expérience mais d'un autre côté, j'avais toujours cette euh, cette envie de m'exprimer euh, d'une façon artistique et de venir avec des projets euh, un peu plus euh, euh, ouais, originaux et puis euh, mm -hmm. pouvoir s'exprimer devant la caméra et puis montrer vraiment le, la beauté du sport que, que c'est le frisky. Il n'y a, y a pas de règles c'est ça qui m'a toujours attiré avec ce, ce sport, c'est que euh, ce n'est pas comme le scalpin où voilà, il faut suivre cette trace et il y a une mm -hmm. certaine manière de faire juste dans notre sport, il n'y a, a, a pas de règles, il n'y a pas de limites. C'est toi, toi qui sais ce que tu es capable de faire. Chaque jour, où tu viens, tu as des nouveaux goals, tu as des, des idées qui peuvent se subvenir avec l'expérience. Enfin, C'est vraiment un, un sport que, que j'admire depuis, depuis toujours. C'était pour moi une façon de m'exprimer. Mmh.
1: Et, et, et comment du coup ça t'est venu de, de faire ce, ce métier C'est un sport aussi un petit peu à, à risque, j'ai envie de dire. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu C'est
0: un long chemin quand même, hein, parce que mm. au départ, euh, mes parents, euh, ma maman, elle, elle a essayé de me mettre euh, à la danse classique et ce genre de choses, parce qu'elle est propriétaire d'une école de ballet. Euh, mm. C'était, J'avais beaucoup de plaisir à faire ça, mais jusqu'à quand on, on a 11, 12, 13 ans, on arrive à l'école et, et on, on se rend compte que... Les gens, ils n'acceptent pas tellement ça, euh, surtout en Suisse, mmh. c'est pas très... Enfin, euh, pas surtout en Suisse, mais voilà, être un garçon de 12-13 ans à l'école et dire je fais de la danse classique, ça passait pas très bien. et mmh. euh, Certains d'entre vous savent déjà, c'est que je suis né avec un, un problème d'ouïe et du coup euh, j'avais de la problème à, à m'intégrer euh, dans les écoles. Donc, euh, mmh. en plus, faire de, des, des choses comme la danse classique, c'était un peu compliqué. Et euh, j'ai essayé toutes sortes de sports, le basket, j'adorais un... le basket, j'adorais le, le hockey, etc., tous ces sports d'équipe, mais malheureusement, avec mon premier but, c'était un peu plus compliqué. Mmh. Et euh, jusqu'au jour où euh, je me suis rendu compte que le ski freestyle, ça pouvait vraiment m'offrir une opportunité de m'exprimer, d'être seul avec moi-même et ne pas de, de dépendre de, de qui que ce soit. Et mmh. euh, c'était un peu un mix de, de la danse que, que ma maman m'a offert quand j'étais plus jeune et mmh. un mix de sport aussi, et puis tout cet aspect hiver, comme comme je t'ai dit tout oui. à l'heure que pour moi, la neige, etc., c'était toujours un peu euh, euh, magique, quoi. Donc, mmh. ça s'est un peu formé comme ça, et, et je crois vers euh, 13-14 ans, j'étais complètement pris dans ce truc, et euh, assez rapidement, euh, j'étais devenu bon. Mais voilà, quand, quand on aime quelque chose avec une immense passion, mmh. c est, c est, la progression, elle vient, quoi, elle vient avec le, le temps et, et rapidement, quoi.
1: Bien sûr. Et tes parents, ils ont réagi comment quand tu leur as dit que, que tu allais faire du ski freestyle Ils n'ont pas... Voilà, c'est quand même un métier à risque, une fois de plus, je le dis, mais c'est vrai que je ne suis pas encore parent, mais j'imagine qu'on a quand même un peu peur. Comment, comment Écoute, ça s'est
0: passé Écoute, euh, c'est une bonne question. Euh, euh, J'ai un papa avocat, et je crois que ça répond déjà à la, la question, c'est que lui, il, avait, il était tout le temps inquiet, il voyait tout le temps, les, il entend les horribles histoires, et, et il était euh, il travaillait sur les cas avec des, des accidents horribles que ce soit dans mm. n'importe que, quel sport euh, sur la route etc et du coup pour mm. lui ski euh, freestyle c'était vraiment égal à danger total quoi donc euh, les les premières années pour lui c'était pas euh, il voulait pas trop savoir ce que je faisais il voulait pas trop euh, venir voir et tout c'était pas un problème mm. pour moi c'était vraiment quelque chose que c'était pour moi quoi c'était je, je ouais. partage avec personne et euh, par contre, du côté de ma maman, euh, c'était différent. Ma mère, elle, a, elle a toujours, elle m'a toujours supporté là-dedans. Euh, C'est elle qui, euh, qui, qui euh, à trouver les horaires de train pour que je puisse aller partir en compétition le samedi matin tôt euh, et tout ce genre-là. Donc, euh, c'était intéressant, quoi. Je, je rentrais, mm -hmm. je, je voulais une première place, et ma maman était super contente et papa ouais. était content aussi, mais il voulait pas ouais, trop mais... savoir, quoi.
1: Ouais, plus euh... inquiet, quoi. Pas, pas les mêmes ressentis, quoi. La maman plus dans, ton supporter, ta fan et, et ton papa aussi, mais plus, en, euh, un peu plus dans l'ombre, quoi. Mm. C'est ça, ouais. c'est
0: ça. Mais par contre, euh, je me souviens, j'ai une mémoire vraiment, vraiment de de ce moment-là, c'était, on était à une compétition de Big donc ça consiste d'un seul saut où on fait euh, notre, euh, nos meilleurs sauts dessus, mm -hmm. et euh, c'était la première compétition que mon papa était venu voir, mm -hmm. et... Euh, j'avais passé une super journée. J'avais vraiment skié un, un bon niveau. J'avais 15 ans, je crois à ce moment-là, et euh, j'ai gagné la compétition face à des adultes, etc. C'était, c'était pas la plus grande compétition du monde, bien sûr, mais c'était mm -hmm. une grande compétition locale. Et euh, je crois que quand mon père euh, m'a vu skier comme ça, et quand, surtout quand j'ai gagné le titre, il s'est rendu compte que, ok. Il va faire ça, il aime ça, et puis c'est à ce moment-là qu'il a commencé à comprendre que, ouais. voilà, Robin, c'est égal ski, égal ski freestyle, il va faire ça toute sa vie, quoi.
1: Ah ouais, t'en gardes un bon souvenir, quoi, j'imagine. Ouais, c'était cool. Et t'as toujours fait ça, ou t'as as fait d'autres choses à, à, avant, euh, comme métier, je veux dire
0: euh... <rire> euh... <rire> il y a il y a un, un court documentaire sur euh, qu'on a fait il euh, y a quelques années sur mon histoire et on explique justement que j'ai travaillé une année euh, à la banque mm -hmm. et c'était la banque cantonale de Fribourg mm -hmm. ça a été euh, une, une expérience euh, assez euh, spéciale on va dire euh, mm -hmm. voilà euh, mon père il, il pensait que c'était vraiment important pour moi d'avoir une formation il a toujours poussé sur le fait que il fallait que j'apprenne un métier il fallait que j'ai une bonne formation, etc. Et, et donc ouais. à 15 ans, il a, il m'a poussé un maximum pour euh, pour que je trouve une place d'apprentissage. Et euh, il avait bon contact avec le directeur de la Banque Cantonale. Mm -hmm. Et euh, même si j'avais complètement planté les tests pour entrer, euh, pour choper ce job, euh, <rire> voilà, il était bon pote avec le directeur. Donc euh, la... voilà quoi, La semaine d'après, j'avais un costard et j'ai commencé. Euh, mes débuts de banquet et 365, jours plus tard, j'en suis ressorti traumatisé. Ah ouais. <rire> et j'ai vraiment, vraiment pas aimé, j'avais de la peine à m'intégrer, c'était mm. juste pas le bon moment pour moi de, de rentrer dans le monde du travail. La tête, elle était tellement dans le ski et puis euh, mm. j'ai remarqué aussi que euh, je crois que la, la société, elle était pas encore vraiment prête à, à recevoir euh, un jeune malentendant et qui, qui, qui veut se lancé dans le monde mmh. de la banque quoi, par exemple mmh. Donc, euh, ça a été une expérience compliquée mmh. euh, mais ça m'a ça m'a ouvert un peu les yeux ça m'a fait comprendre que euh, voilà j'ai j'ai quand même une bataille en face de moi euh, c'était pas euh, c'est pas parce que quelqu'un que mon père connaît des connexions un peu euh, dans les fribourg que j'allais m'en sortir il fallait mmh. euh, fallait que je trouve quelque chose qui me fasse plaisir pour que je puisse m'en sortir quoi et euh, la banque mmh. c'était pas le bon chemin <rire> L'histoire c'est que pendant l'année d'apprentissage à la banque, euh, mm -hmm. j'avais fait euh, ce tour, c'est s'appelle le, le, le tour romand, et c'était pour toute la Suisse romande. Et euh, à la fin de ce tour, j'étais j'étais nommé euh, champion suisse roman Et euh, okay. j'étais encore, j'avais encore, je crois trois mois euh, euh, trois, euh, trois mois avant de si ma première année à la banque cantonale. Et là, j'ai reçu un coup de fil du de, de sport étude de Brigue. En fait, c'est une école suisse olympique et euh, je, je savais je savais à peine qu'elle existait j'en avais aucune idée de cette école et là euh, ils cherchaient euh, des nouveaux euh, skieurs freestyle parce que c'est un sport qui, qui allait devenir un, un sport de coupe du monde championnat du monde etc et du coup euh, ils cherchaient euh, un suisse romand et ils nous ont fait appel aux champions suisse c'était moi à l'époque et là c'est à ce moment-là a tout qui a changé quoi alors là on, on s'est dit la banque ça ça marche pas du coup tu vas finir à la, euh, la première année et tu tu partiras euh, à ce fameux euh, collège de briques, comme on l'appelle. C'était ça, ça, le point où tout a changé. Okay, euh, ouais. Ma vie a complètement basculé. Et puis, ça, à partir de ce moment-là, c'était devenu qu'un rêve, en fait. Je pense que c'était ouais. un grand rêve depuis...
1: Donc, là, tu étais, voilà. étais, étais, étais sur un sport passion et là, tu passes vers... Ouais. Euh, allez, hop, je me lance dans, dans la profession, quoi. Je me lance... Exactement. Euh... Ouais.
0: À fond, ouais. C'était... Ouais. Euh... C'était à ce moment-là que l'infrastructure qu'ils offraient, c'était extraordinaire. Euh, en Suisse, si tu vas dans une école publique ou, ou, même une école privée, tu, tu vois, tu vas de l'école, tu vas à l'école de lundi à vendredi, c'est tous les jours de 9h à 5h, et mm -hmm. t'as pas le temps de, de pouvoir partir en montagne à part les week-ends ou peut-être les vacances pendant l'hiver, mais ouais. c'est impossible de, de créer, euh, euh, d'avoir les chances, si tu veux, de, 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 de viser pour venir peut-être, euh, devenir un joueur sportif euh, professionnel et mmh. cette école elle, elle offrait cette opportunité car euh, les hivers on avait trois mois de vacances l'hiver trois mois énorme. de vacances trois mois de vacances enfin d'appeler ça vacances mais c'était trois mois pour nous euh, sans école et mmh. on pouvait seulement se concentrer sur euh, sur nos sports et puis pendant pendant les mois on avait les cours on avait les cours que la moitié de la journée. L'autre moitié de la journée, on pouvait partir euh, s'entraîner sur les glaciers en été. Ah, et puis, ouais. euh, faire les entraînements physiques. Donc, il y a tout qui a changé. Quoi. Là, c'était à ce moment-là mmh. que j'ai vraiment pu me concentrer là-dessus et puis me fixer les vrais goals. Quoi. Pas, mmh. pas juste faire championnat vraiment, viser le championnat suisse, championnat d'Europe et puis euh, euh, même euh, arriver en séjour au championnat
1: du monde. Waouh Et du coup, aujourd'hui, tu es aux États-Unis, ouais. ça, à Salt Lake City Qu'est-ce qui s'est passé, du coup, depuis, depuis cette école et, et, et aujourd'hui Raconte-nous.
0: Alors, euh, après la deuxième année euh, à l'école de Briggs, euh, j'ai commencé à faire euh, ma place un peu euh, dans l'industrie du ski. Mm
1: -hmm. Et euh,
0: me qualifiant pour les premières Coupes du Monde et les championnats du monde. Et puis, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, les États-Unis, c'est vraiment, euh, surtout pour les sports freestyle, ils ont toujours eu un, 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 un pas en avant. Ils toujours... Euh, Devant nous, ils étaient toujours euh, meilleurs que nous. Mm -hmm. Ils avaient les, les infrastructures, les, la plupart des grandes compétitions, etc. C'était toujours aux États-Unis. Donc, euh, la deuxième année euh, au collège de Briggs, je me retrouvais tout le temps à faire des allers-retours aux États-Unis sans arrêt. D'accord. Et je me suis. Et euh, c'est parti d'un. Je, je suis rentré dans une équipe privée à côté de, de l'équipe du, du collège de Briggs euh, qui était euh, américaine. Mon coach okay. était américain. La plupart des skieurs à l'intérieur étaient américains
1: okay. et
0: la, la raison qu'on avait fait ça, c'est pour mettre toutes les chances de mon côté pour avoir euh, une chance de faire vraiment bien dans ce sport mm -hmm. et euh, c'est parti de, de rester euh, trois mois l'hiver au Colorado, là on était basé, à Breckenridge mm -hmm. et euh, on, on, on passait nos hivers là-bas et puis ça, ça facilitait vraiment les voyages de ne pas faire ouais. les retours tout le temps mais euh, voilà, au mois d'avril, c'était l'heure de rentrer euh, en Suisse. Et euh, à la fin des études, j'ai pensé, j'aimais je, 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 vraiment pas l'idée de, de tout le temps faire aller-retour Europe, États-Unis, Europe, États-Unis, Europe, États-Unis. Mm -hmm. euh, j'avais une copine ici, euh, j'avais une copine euh, en, en Suisse. Et puis pour moi, de partir aux États-Unis, c'était super cool. Mais c voilà, ça voulait dire que ouais. je, je voyais pas l'école pendant tout ce moment-là, je voyais pas ma famille non plus. donc euh, Bien sûr. Il fallait que je. Il fallait prendre les décisions en plein moment et quand c'était l'heure de prendre la décision après les études j'ai euh, pensé Lake c'était la euh, géographiquement parlant c'était le meilleur endroit parce qu'on habite à 10 minutes de l'aéroport, on habite à 15 minutes des meilleures infrastructures du monde pour le sport, c'est Park City, on a plusieurs snowparks qui sont mis à disposition. Et pour okay. moi, c'était imbattable, quoi. Le matin, je me lève, euh, je conduis pas plus que un quart d'heure et je suis au pied des pistes ah, avec des ouais. meilleures infrastructures pour pouvoir faire ça. Et euh, si j'ai une compétition ou un projet à faire, je minutes à l'aéroport, ça change complètement. Quand j'ai plus besoin de faire 10 heures de vol, je n'ai plus besoin de conduire des heures depuis Fribourg pour aller jusqu'à Genève ou comme ça ça, ça, ça a rendu euh, la vie beaucoup plus agréable. Et puis, euh, surtout, euh, on a pu s'établir avec... Euh, avec Nicole ici, quoi, là, mmh, on, ouais. on était une super maison, euh, on, on, on est tout le temps ensemble, ça, voilà, ça, ça, a rendu les choses beaucoup plus agréables, et puis, santé que c'était, euh, géographiquement parlant, c'était juste le, le meilleur endroit, quoi, c'était imbattable.
1: Ah bah là, si tu me dis que tu as 15 minutes des pistes, euh, ouais, c'est le bonheur. <rire> et, et, et du coup, tu es, es venu avec, avec une entreprise. Ça se passe comment Parce que tu me dis que tu es athlète donc, de ski, freestyle. Dis-moi un petit peu comment ça se passe.
0: Alors, j'avais. Euh, euh, pendant longtemps, je voyageais aux États-Unis pour les compétitions avec l'Esta, okay. le, le visage super classique touriste. Ouais. Et euh, il remarquait toujours que. Et pour bon, le patchou, il remarquait chaque fois que je restais pour euh, 8 ans de jour, 8 ans 5 jours, <rire> euh, des fois 8 ans, 9 jours, le maximum c'était 90 jours.
1: Ouais. Et
0: euh, je crois que la, la troisième année, euh, j'arrive aux États-Unis et euh, j'arrive à la frontière et ils voient euh, 8 ans, 9 jours, puis ils me demandent Mais euh, pourquoi vous restez autant longtemps et c'est quoi tous ces bagages et comment un mmh. peu à se poser des questions et ils voient euh, tous, les, tous les autres stats que j'ai eus, c'était beaucoup trop long. Et puis là, ouais. ils ont décidé Ok. C'est la dernière fois que vous venez avec l'Esta. La prochaine fois, vous devez avoir un, un, un visa de, de sportif. Ah ouais Si vous voulez continuer à faire ça. Donc ça, voilà, ça met le ton euh, ouais. sur, euh, voilà, sur la politique américaine. Il faut il faut les respecter. Et puis, euh, mm. je, je, je t'avoue, j'ai eu peur. Hein. C'était un moment un peu stressant d'être à l'aéroport face à ces gens qui, qui étaient un peu en train d'hésiter
1: sur mon entrée.
0: Ouais, et euh, je, je me souviens de ça. ce voyage-là. Il y avait Nicole qui était avec nous. Mmh. Et euh, elle était, elle était l'autre côté de la vitre où où elle attendait pour les vols. Et moi, j'étais euh, du côté avec euh, les gardes frontières. Et euh, mmh. eux, ils étaient pas sûrs, quoi. Ils étaient pas sûrs qu'ils euh, allaient me laisser rentrer et Je me suis là, ils ont pris mon téléphone. Ils m'ont simplement informé, ils m'ont même pas averti, ils m'ont simplement informé sur le sur le fait qu'il allait voir tout ce qu'il allait sur mon téléphone, il allait regarder les photos, les messages, mais etc. Non. pour être sûr que ouais c'était fou, c'était vraiment fou et tu peux rien faire quoi.
1: Mais... C
0: est... C est... Ils ont le droit, ils ont le droit de faire ces choses ça. Ouais, ouais c'était c'est là que je me suis rendu compte que c'est pas une blague, faut pas rigoler ouais. avec euh, les États-Unis sur ces règles. Euh, ils sont très ouais. sérieux avec ça et puis euh, heureusement bah ben voilà quand j'ai je je suis pas quelqu'un à problème, je fais rien d'illégal ouais. donc c'était tout ouais, bon mais ouais. euh, ils m'ont dit euh... « You are on our hit radar, pretty much. Okay. » Donc, ouais, là j'ai ouais. compris que... Mm -hmm. ouais, ouais, donc là, tu te Fallait dis, « uh, Si
1: je passe, déjà, j'ai de la chance. »« Et la prochaine exact. fois, il faut exact. que je trouve une autre solution. »« Et du coup, tu trouves, ce qui tu passé. trouves un sponsor, c'est ça, ensuite ?» Non, comment, alors, ça ne s'est pas, pas passé ça. comme ça.
0: Ouais. Euh, le, le, j'ai fait un, un visa de, de sportif, ils appellent ça. Mm -hmm. Ce n'est pas le visa de sportif professionnel, dans le dans le visa de sportif, est le visa de sportif professionnel, j'ai fait le visa sportif. Je savais pas encore que à ce moment-là, je savais pas encore si j'allais 100% vivre aux États-Unis. Mm -hmm. Mais ce visa me laisse euh, l'opportunité de, de de rentrer comme je veux sur une période de 10 ans, mais j'ai okay. pas le droit de travailler. J'ai seulement le droit de pratiquer mon sport, faire les faire les compétitions et puis euh, quand okay. c'est fini, là c'est dans fini, hop, tu rentres en Suisse et tu reviens quand tu veux. Donc c'est ça m'a donné une liberté de pouvoir rentrer et ressortir sans se poser 30 000 questions.
1: D'accord.
0: Et puis euh, euh, maintenant Vu que j'habite ici à plein temps,
1: mmh.
0: on a décidé de, de postuler pour euh, le visa de sportif professionnel. C'est le O1.
1: Okay. Et ça,
0: ça me permettra de, de, de même pouvoir travailler à côté si j'ai si le besoin ou quelque chose comme ça.
1: Bien sûr. Ouais, parce si... que justement, j'allais te poser la question. Si euh, avec un visa de sportif et que tu ne peux pas travailler, de quoi, que, de quoi tu vis quoi, Si je peux me permettre, comment, ouais, on, comment on vit
0: alors, écoute, euh, en tant que skieur, en général, on reçoit pas vraiment de salaire. On reçoit, euh, tu signes des, contrats avec des sponsors qui te donnent euh, un budget. Je sais pas, par exemple, euh, j'ai une, euh, une compagnie qui s'appelle Latesso qui, qui font des, des ice coffee en, en Suisse. Et puis, euh, ils, ils me donnent un certain budget par année. Okay. que Je dépense là-dessus et c'est comme ça que ça marchait. J'ai plusieurs okay. sponsors qui me soutiennent comme ça. On n'a pas de, voilà la, la, la grande différence est, oui alors de temps en temps pendant 6 mois euh, tu ne reçois rien du tout et mm -hmm.
1: puis tout à
0: coup tu reçois un, un gros chiffre euh, qui arrive dans ton compte en banque mais mm -hmm. c'est à toi de gérer euh, tes dépenses ouais. c'est à toi de, de faire attention c'est c'est tentant c'est tentant de dépenser j'imagine c'est sûr que il
1: ouais. 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 faut gérer ouais. c'est une enveloppe ouais. à gérer pour, euh, bah, pour les mois qui viennent jusqu'à ce que tu retrouves peut-être un nouveau sponsor et c'est compliqué en hein, trouver des sponsors ou comment ça marche comment ce milieu je suis... là c'est plus de pour la curiosité bah, ce qui est important à savoir c'est comme j'ai
0: expliqué tout à l'heure il, il y a deux manières pour nous de, de gagner de l'argent soit mm. tu es le meilleur en compétition le numéro 1 ouais. et là tu tu décolles tu, tu, tu gagnes les prize money et puis tu commences à, à te faire inviter par les, des, des grandes compétitions et ils il te payent pour t'afficher mm -hmm. et euh, donc là ça c'est une manière et l'autre manière c'est le monde de la vidéo okay. et là ça rend les sponsors beaucoup plus intéressants c'est plus intéressant pour eux parce que si je poste une vidéo sur internet ou euh, je, je, fais, je fais un grand projet de film avec eux, eh ben, on peut avoir une audience qui peut aller à des millions des fois. Il euh, y a mm -hmm. des vidéos qui explosent chez des amis qui ont fait des vidéos euh, tout simples et qui font un million de vues. Il n'y a aucune chance qu'on fasse des compétitions sur il y à un million de spectateurs, Bien ça n'existe pas. Ouais, tout du coup, il ouais. euh, y, a, y a tout ce monde de la vidéo qui qui ouais, qui, qui nous soutient et qui euh,
1: qui vous donne Moi, de la visibilité. Ça comme, euh, voilà,
0: visibilité, et puis euh, ça, ça facilite beaucoup euh, notre euh, chance de survie, en gros, parce que euh, si tu fais que de la compétition, alors vraiment, il faut... J'en connais peu, hein, j'en connais vraiment peu qui vivent que de la compétition. Mm -hmm. euh, Mon meilleur ami, c'est celui qui domine les le circuit en ce moment, mais euh, je t'avoue que c'est pas facile pour lui non plus, quoi. Donc... Euh, mm -hmm. Au, au final, on a tout le temps, heureusement, les réseaux sociaux, les projets de films, etc. Et c'est un sport euh, où, voilà, euh, quand on met, euh, je sais pas, quand on nous donne une super combinaison de, de ski, mm -hmm. et les gens, ils ont, ont, ont fait de la publicité, publicité à ce niveau-là, on les affiche sur nos films, etc. Et ça donne un peu euh, de la visibilité pour les marques okay. avec qui on travaille. Et puis, c'est ouais. comme ça qu'on se qu fait un peu d'argent.
1: Ok, d'accord. Et, et la vie d'athlète, ça ressemble, ça ressemble à quoi aux US euh, tu as parlé tout à l'heure des, des grands euh, euh, complexes universitaires euh, qui qu ont des infrastructures euh, de dingue. Ouais. Euh, Est-ce ouais. que tu peux nous en dire un petit peu plus
0: Bah écoute, ça faisait 5 euh, ans que, que j'avais fait que du ski. Et euh, à 24 ans, j'avais euh, pris la décision avec, euh, avec mon père de, de reprendre les études. Et il euh, y avait une super université à... Euh, à Salt Lake qui s'appelle Westminster College mm -hmm. et euh, c'est une université privée, c'est une toute petite, tout petite université on n'est pas plus de 3000 élèves, mm -hmm. mais ils, ont, euh, ils accueillent tous les le, le cadre de l'équipe américaine pour l'hiver, euh, ils accueillent volontiers les, les athlètes internationaux là-bas mm -hmm. et euh, j'ai de la chance de, de faire part avec euh, des, des professeurs qui, qui me soutiennent à fond dans, dans mon métier, dans mes goals en tant qu'athlète. Mm -hmm. Et euh, je vais, je vais au cours que les lundis et les mercredis. Okay. Et le reste du temps, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je suis soit sur la neige, soit en train de faire des exercices physiques ou travailler avec euh, mes projets à ski. Et euh, ça, ça aurait été... Euh, malheureusement, je crois que ça aurait été impossible de, de, de faire ça en Suisse. Euh, on, on, on y a réfléchi, on, on a essayé de regarder euh, s'il y avait une possibilité de le faire, c'était... C'était mission impossible, malheureusement. Même après le, le collège de briques, je me souviens, on a eu une conversation avec la directrice euh, qui nous avait annoncé que c'était ça, le, le, le la grande tristesse de notre pays, c'est que si tu veux devenir athlète après le collège, tu, tu, tu fais ça, tu fais athlète professionnel, et après tu vas tu, peux tu, C'est difficile de le faire en même temps, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, lundi, vendredi, 9h, 5h, je ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Quoi. À part, si tu fais peut-être... Euh, du foot ou du hockey ou t'as t'as as, as juste à côté où tu peux t'entraîner euh, deux trois heures par jour euh, le ski ça prend la journée quoi il faut il faut se rendre à la montagne euh, on skie pas juste 30 minutes une heure et demie deux heures et demie ça prend ça prend vraiment euh, la journée quoi donc euh, et, et Westminster m'offre vraiment l'opportunité de continuer ça euh, oui. tout en tout en poursuivant une, une, une belle formation je suis en train de faire euh, mon bachelor en management maintenant d'accord euh, ça ça a été, pour l'instant, ça a été une super expérience. Euh, ça fait deux ans maintenant que je, ça, ouais, je suis au milieu de ma deuxième année avec eux et euh, okay. j'ai raté aucun, aucun cours, j ai, j ai, je me suis planté sur aucun cours, donc ça, ça se passe bien, j'ai des super notes, j'ai des super relations entre les, avec les professeurs, avec l'université, donc euh, je suis vraiment content et euh, je me rends compte euh, la, la différence quoi, de, du système universitaire en Europe et du système universitaire américain. Alors c'est vrai que... Euh, les Américains, ils ne sont pas parfaits. Il hein. y, y, y a des immenses problèmes dans ce pays aussi. Et... Mm -hmm. Mais tout ce, qui, tout ce qui est en termes sport, ils ont toujours un peu... Euh, ils ont bien en avance quoi, par ouais. rapport à nous. Ouais.
1: Et... Après, je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais en France, nous, l'école, elle est, elle est gratuite. Bon, et je du suis coup, la question, c'est toi, c'est comment euh, à Salt Lake City aussi C'est des cours que tu dois payer Ça se passe comment ouais, c'est
0: cher. C'est très cher, cher hein. Hein. ouais. Ouais, c'est très très cher. Malheureusement, c'est c'est très cher, mais voilà, écoute euh... en en Suisse si je voulais continuer mon métier, j'ai dû prendre une décision quoi. Je voulais mmh. continuer le ski. J'avais mmh. j'avais pas fini euh, d'écrire mon histoire à ski, j'avais pas fini de de venir avec des projets avec des, des projets, j'avais pas j'avais envie de continuer, j'avais pas j'ai pas fini et j'ai mmh. que 26 ans. Je voulais pas raccrocher mes skis encore et puis euh, rester en Suisse, ça voulait dire euh, poser les skis, mm. et puis euh, aller aux états unis ça veut dire continuer les skis. Donc, pour moi, ouais. c'était euh, une décision, même si c'était financièrement un peu plus lourd, mm. ça valait la peine.
1: Ouais, ouais j'imagine. Ouais. Et euh, une, une carrière d'athlète euh, ski euh, freestyle, ça... combien de temps tu peux faire ça hein, en tant que ouais. professionnel
0: Ouais, c'est c'est une, une très bonne question ça. Il, y en a, il y en a qui arrêtent à 22 ans parce qu'ils sont déjà cassés il y en a qui arrivent jusqu'à 30, 32 ans mais je crois que le max c'est à peu près comme je viens de dire 30, 32 je crois qu'on arrive au bout okay. euh, la plupart ils, ils commencent à partir dans le freeride parce que c'est un peu plus euh... ouais, c'est pas, pas que c'est on se fait moins mal mais par contre y a, les, les risques sont un peu plus élevés s'il y a un problème en freeride tu, tu peux te tuer c'est ça la grande différence mais mais c'est un, un peu moins violent sur le corps. Tu as moins de, moins de risques de, de se casser les os, de, de, de se faire mal aux articulations tout le temps. Donc, euh, ouais, je crois qu'à peu près mmh. 30 ans, c'est quand, euh, okay, quand ouais. on a
1: ouais En parlant de bon, casser les os, non. Hein, je ne te souhaite vraiment euh, jamais de, de te blesser. Certainement pas. Euh, mais c'est quoi les sensations quand tu, quand tu skis et Comment tu te sens moi, j'ai peur quand je te vois, mais... Je, je,
0: me, je, me, je me sens vraiment libre et... Euh, le, le ski, ça m'a un peu sauvé ma vie, en fait. Comme, mm. comme j'ai dit tout à l'heure, euh, le moment où, où j'étais euh, apprenti euh, dans, dans cette euh, banque à Fribourg, en Suisse, euh, c'était pas un super moment, c'était difficile. Je me voyais pas du tout faire ça dans ma vie et, et, et mm. le ski, grâce au ski, grâce à cette passion... Elle m'a offert toute cette liberté, elle m'a offert euh, tous euh, mes tous mes meilleurs amis qui sont qui sont américains et euh, j'habite à Salt Lake grâce au ski en fait aujourd'hui mm -hmm. je, je je fais tout ça euh, c'est c'est grâce à la passion du ski quoi je remercie mm. le ski et surtout je surtout je surtout pas oublier je veux remercier mes parents parce qu'ils ont toujours été derrière moi ils ont toujours 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 ils m'ont toujours soutenu. Et la même chose avec Nicole, elle m'a tout le temps, tout le temps soutenu les trois. Ils ont toujours fait en sorte que, que je puisse continuer là-dedans et que je puisse euh, euh, avoir toutes mes, ma, toutes mes chances de mon côté pour, pour faire le mieux que je peux dans ce sport.
1: <rire> et Salt Lake City, alors, elle est comment la vie là-bas Parce que, bon, es, au... es dans le ski, donc ça make sense. Euh, mais les ouais. gens vont souvent plutôt, voilà, en Californie, à New York, euh, tu vois et... Ouais c'est en Utah
0: c'est ce... ouais. ça j'adore ce que tu viens de dire c'est c'est vraiment typique comme euh, même moi-même pendant autant pendant toutes ces années en Suisse j'ai toujours pensé euh, les États-Unis ça voulait dire euh, New York ou L.A ou voilà quoi c'était un peu ça peut-être Las Vegas à la limite mais euh, j ai, j ai... franchement j'espère ça continue comme ça j'espère que les gens ils continuent à penser comme ça parce que Venez pas à Salt Lake, venez pas en Utah, ça craint, c'est horrible, les montagnes <rire> sont dégueulasses. Nos pistes sont <rire> horribles, la, la vie elle est terrible ici, venez pas...
1: <rire> non mais
0: c'est. on a vraiment de la chance, c'est super, comme j'ai dit tout à l'heure, on, on habite tout, tellement proche de tout. Euh, la, Salt Lake, la vallée de Salt Lake, c'est quand même euh, un million d'habitants, donc ça bouge, il y, y a plein de choses qui se passent. Euh, on a même un, un, un magnifique euh, terrain avec des, des super choses à faire. Et puis, euh, si on, veut, on on veut pas être en ville, on, on conduit 20 minutes, on est dans le désert. On a le sud de l'Utah avec Moab, tous les parcs nationaux. Ouais. Et puis, si tu veux aller faire du ski, on a les... Euh, les, les rocheuses qui sont juste là, elles sont énormes, enfin, c'est vraiment cool, quoi. La, 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 grande différence par rapport à nos, nos montagnes, euh, euh, en Suisse et les montagnes ici, c'est que les montagnes en Suisse, les Alpes, elles sont un peu plus raides, elles sont un peu plus, euh, les pistes sont un peu plus raides, quoi. Et mm -hmm. sont, elles sont un peu moins raides, mais pour mon sport, c'était, ça a toujours été un peu fa plus facile pour les Américains de construire, euh, les sauts et toutes ces infrastructures sur les surfaces qui sont un peu plus plats. Mmh. Que les surfaces vraiment rocheuses et, et red comme en Europe. Donc, euh, voilà. Mais, ouais, on a. L'Utah, c'est. C'est vraiment un, un bijou. C'est un bijou. Et. Je, je, tous ceux qui pensent que c'est un trou perdu, bah, ben, à penser comme ça.
1: <rire> ouais. Est-ce que tu as quand même des endroits à recommander, des, des endroits où skier, qui sont cool, que tu aimes bien euh, Ouais. Et que tu voudrais Écoute, partager alors...
0: Moi, je pense que si quelqu'un veut venir en Utah, ce euh, serait vraiment cool pour eux de, de, rester, de rester à Salt Lake. Mm
1: -hmm.
0: Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ça prend vraiment pas long de, de rejoindre les pistes. Alors, c'est vrai que euh, si on reste à Park City, c'est une magnifique station, etc. Mais euh, si, si tu viens euh, tout loin depuis l'Europe pour mm -hmm. aller sur une autre station ski euh, pendant deux semaines, ça ne vaut pas trop la peine. Je pense ouais. que ça vaut la peine de voir la grande ville américaine euh, qu'est-ce que c'est de vivre dans une... ou euh, de, 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 de passer un moment dans une... Pour moi, quand même un, un million d'habitants. C'est quand même une grande ville. Il se passe plein de choses. Il y a plein de choses à voir. Il y a plein de monde à rencontrer. Et euh, je pense que ce serait vraiment top de rester à Salt Lake si vous voulez faire une journée dans les parcs nationaux. Vous êtes euh, quasiment sur place. La même mm -hmm. chose pour le ski. Donc, je pense que ça vaut la peine de passer ouais. au moins une à deux semaines à Salt Lake. Il y a tellement mm -hmm. de choses à faire. Euh, que ce soit une exposition d'art, que ce soit visiter euh, euh, les, les déserts, que ce soit ouais. d'aller skier, de faire du vélo, enfin c'est ouais, parce invité, que vous êtes hein. pas loin
1: de, est-ce que vous êtes proche de Bryce, de Zion, Je... c'est oui. à côté. Alors
0: c'est euh, bon, Salt Lake, euh, Moab, Zion, etc. ça c'est un, un peu plus deux heures de route. Ouais. Donc c'est faisable en une journée. C'est faisable, c'est ouais, pas la ouais, mort. Sûr, ouais. Là, pas la mort, mm. mais euh, on a on a les Salt Plates. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de ça. Mm
1: -mm.
0: Non, euh, je saurais pas 100% expliquer ce que, comment ça se fait que c'est comme ça, mais en fait, c'est une immense surface plate au milieu du désert mm -hmm. qui est euh, environ de une heure de Salt Lake, 45 minutes, une heure de Salt Lake. Et euh, c'est le sol, il est tout salé, c'est que du sel, et euh, le sel en fait. Apparemment, ça, ça rend la, la surface super lisse, plus lisse que du goudron, et du ouais, coup il y, y a des gens de, de, de tous les états unis qui viennent euh, au Flas pour essayer de battre des records du monde euh, de vitesse avec les voitures, les motos, etc, et c'est au milieu du, 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 du désert de, de, de l'Utah, donc c'est vraiment beau à voir, c'est assez fou. Il se passe tellement de choses là-bas, il y a, des, il y a des, des milliers de personnes qui se marient euh, là-bas, c'est ça, c'est spécial, ça, ça, ça vaut le détour.
1: Et en termes de ski, tu disais les rocheux, c'est ça qui est autour, Park City, euh, là où tu es basé, c'est ça
0: Ouais, Park ouais. City. Euh, je dirais Park City, c'est un, un beau détour à faire. Pour mm -hmm. le ski, les, les plus belles stations ici, on a Snowbird, euh, c'est à 20 minutes de Salt Lake, on a... Euh, ça ressemble, à... c'est ce qui ressemble le plus proche aux, aux Alpes c'est les mm -hmm. pistes les plus raides qu'ils ont elles sont... elles sont vraiment belles mm -hmm. on a la vie un peu sur Salt Lake quand on skie donc c'est vraiment sympa. Ah ouais, euh... sympa sinon il y a Brighton et Alta donc moi je dirais entre ces quatre stations c'est les plus belles stations qu'on a autour ici
1: super Juste pour revenir un petit peu sur euh, sur l'actualité, ce qui s'est passé euh, et ce qui se passe aux États-Unis euh, avec euh, la crise du Covid. Euh, C'est une question que j'aime bien poser à mes, à mes invités parce que parce qu'en fait, je me rends compte qu'on est tous impactés euh, euh, d'une façon ou d'une autre. Comment la crise du Covid t'a impacté en fait dans, dans ton quotidien en tant que en tant que sportif et toi ou même euh, Nicole avec qui tu vis. Comment, comment ça vous a vous impacté?
0: Je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais bon, notre côté ça a, ça a, été, peu, ça a été brutal quand même. Euh, euh, le, le souci c'est que ma partenaire, elle, est, elle a deux nationalités, suisse et australienne. Elle est rentrée aux États-Unis avec le, le visa E3. Et ça lui permet de, de pouvoir travailler aux États-Unis euh, euh, sans vraiment de limite, mais euh, pendant deux ans. Et euh, elle peut renouveler après chaque deux ans, je crois, c'est quelque chose comme ça. Mm -hmm. Et quand. Euh, quand on a déménagé ici, euh, un de mes super sponsors, c'est euh, Nicole. Elle travaille aussi pour, pour cette compagnie. Ils ont créé une place de travail pour elle à Salt Lake parce que c'est un super job en Europe. Et puis quand ils ont entendu que je voulais euh, déménager à Salt Lake, ils ont dit :« On a un bureau à Salt Lake. Nicole, est-ce que tu voudrais euh, travailler euh, pour nous à Salt Lake ?» Et c'était super On était, on était super content avec ça. C'était ça, ça a vraiment facilité les choses. Et euh, malheureusement, voilà, quand euh, Covid euh, a fait son apparition. Mmh. Euh, cette compagnie a dû lâcher plusieurs employés. Mmh. Et euh, Nicole, euh, c'était la seule internationale dans ses, dans ses bureaux. Et euh, je ne crois pas qu'il se rendait vraiment compte euh, des conséquences de lâcher euh, mmh. quelqu'un qui, qui est sur un visa de travail en plein milieu d'une crise mondiale. Et euh, on ne pouvait plus voler en Suisse parce qu'il n'y avait plus de, de vols. Les vols étaient coupés mmh. en mois de mars et en avril. On ne ouais. pouvait pas aller au Canada, c'était que pour les Canadiens. On ne pouvait pas aller au Mexique, c'était que pour les Mexicains. Et euh, elle a reçu un coup de fil des border Patrol, mm -hmm. des gardes frontières, et ils lui ont annoncé, euh, écoutez, madame, vous avez neuf jours pour quitter le pays. Mais non. Ouais, et du coup, euh, Nicole, euh, elle, elle, elle leur a expliqué la situation, voilà, il n'y a pas de poche bon, je ne peux pas aller au Canada, je ne peux pas aller au Mexique. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Qu'est-ce que je peux faire Bien sûr. Et euh, leur réponse, elle a, été, elle a été brutale et on s'est rendu compte euh, la, un peu la, la violence quand même euh, de, des frontières américaines. Ils ont dit, euh, c'est ah, voilà. ouais. c'était ouais. pas leur problème. Ils ont raccroché le téléphone et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on était euh, dans une situation très délicate.
1: Bien sûr. Et
0: euh, malgré le fait qu'elle ait euh, éducation à l'université, qu'elle qu qu'elle sache parler trois langues, qu'elle a travaillé pour des, des, des grandes campagnes internationales, etc., ça ne change rien. Mm -hmm. euh, du jour au lendemain, tu peux te retrouver ouais. euh, immigrant illégal aux États-Unis. Donc ça, ça a été euh, une expérience très brutale. Mm -hmm. euh, euh, ça s'est arrangé maintenant, mais ça a été un long processus avec euh, des avocats pour être sûr qu'elle qu qu n'ait pas de soucis avec la justice, mm -hmm. qu'elle qu ne fasse pas des choses, euh, voilà, Et illégales, ouais, mais... quoi.
1: Ben c'est ça, parce qu'en plus, ouais. si après tu es dans une démarche de, je sais pas moi, de citizenship ou euh, permanent resident, ben, ouais. c'est clair que si tu te rends compte que tu as été euh, un peu hors la loi, disons, ça peut te, te coûter cher. Ça
0: a été une expérience euh, tendue. Ouais. Euh, pendant deux semaines, on n'arrivait pas à dormir. Ouais. Et euh, maintenant, c'est bon, c'est bien terminé. Euh, elle a retrouvé un super job, un nouveau job. Euh, L'avocat, il a réussi à, à faire des trucs euh, qu'on ouais. savait même pas que c'était possible. Et euh, du coup, euh, tant mieux. Mais ouais, c'était stressant. Et, et côté sport, pour moi, euh, là, c'était un peu, c'était délicat aussi. Mais à la fin, quand je voyais, quand je comparais mon histoire par rapport à Nicole, je me disais franchement, j'ai de la chance, quoi. Parce que en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'avais je venait de signer au mois de janvier le, mon plus gros contrat pour, euh, de ma petite carrière de ski pour euh, un nouveau projet film.
1: Mm -hmm.
0: On était censé filmer euh, ça fin mars. Et Du coup, ça s'est tombé à l'eau parce mm -hmm. que voilà, les, les filmeurs ils viennent du Midwest, euh, ils peuvent pas prendre l'avion, enfin ils avaient peur de prendre l'avion et puis euh, mm -hmm. les stations de ski elles, elles à se fermer. Et tout. Ouais. Donc on a dû repousser ça à cet hiver. Mais franchement, c'est vraiment pas grave. Euh, c'est le, le, le contrat il est toujours là la compagnie elle veut toujours euh, faire euh, ce projet avec moi du coup j'ai vraiment de la chance d'être avec des gens fantastiques à ce niveau là et euh, je, je, me, je me réjouis de, de pouvoir faire ça cet hiver je suis en train de me préparer maintenant pour ça donc euh, euh... franchement j'étais pas en me plaindre, quoi Alors, tout, tout ce qui est vraiment arrivé c'est on a juste repoussé un peu nos trucs et il y a quelques merci. voyages qui se sont annulés pour les compétitions mais c'est vraiment pas grave je suis en santé euh, j'ai pas perdu mon sponsor heureusement Dieu merci et puis euh, voilà Bon, ça, ouais, c'est cool. Et je, et je trouve vraiment super que que tu lances ce podcast, c'est vraiment sympa, c'est une super idée, euh, on, on se rend compte qu'il y, y a vraiment une communauté de, de francophones aux états unis mm. et c'est vraiment cool, je je, je, je te souhaite que du succès à ce niveau-là, et je pense que ouais, c'est une belle chose, je te remercie de faire ça.
1: Ouais, c'est super sympa, merci.
0: On, on, on entend à travers les, les, les podcasts que tu as fait c'est que, ce que je me rends compte, c'est que chaque, chaque personne à son propre histoire pour comment ils sont arrivés ici mm. et, euh, et je trouvais ça vraiment intéressant il y a, y a pas de il n'y a pas une manière de, de le faire tu, que tu sois artiste que tu sois un, un savant que tu sois je sais pas un, un génie en un ingénieur que mm. tu sois que tu gagnes la loterie comme alors tu soit tu ou des trucs comme ça c'est trop cool quoi
1: mm.
0: c'est vraiment cool
1: chacun est, a son histoire ouais. et, et, et je trouve que c'est génial juste de de vous écouter parce que ça, ça en inspire ouais. à d'autres j'en suis sûr
0: mais euh, quelque chose que je veux dire des États-Unis, c'est que c'est un pays à à extrême. Je sais pas si c'est. Ça, c'est On peut voir ça d'un côté très positif ou très négatif. Il y a des gens qui pensent Oh mon Dieu, euh, tu peux tout perdre du jour au lendemain, tu peux te retrouver à la rue, t'as pas d'aide financière, ouais. etc. Alors ils ont raison. Ils ont ils ont entièrement raison.
1: Ah bah clairement. Ouais.
0: Moi, je voyais l'autre l'autre côté, l'autre extrême, le côté extrême positif et euh, des opportunités que que je n'arrivais pas à avoir ça euh, où j'ai grandi mmh. alors c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir grandi en Suisse ça m'a donné tellement de choses et ça m'a donné une, une, une bonne éducation euh, euh, c'est j'ai beaucoup de chance à ce niveau-là mais quand on quand on veut rêver un peu plus ou on a des, des plus gros goals ça devient tout de suite plus compliqué quoi et, et mmh. les États-Unis peuvent offrir ça alors c'est vrai que ça peut faire peur. Comme je voyais les choses, c'est qu'en Suisse, j'ai l'impression on vit un peu sur une une ligne droite, mm -hmm. un peu. Elle, mm -hmm. elle, reste, elle reste stable. C'est une vie très stable. C'est extraordinaire. Enfin, c'est c'est ce que beaucoup de pays dans le monde recherchent la la stabilité. Ah ça ouais, c'est c'est cool. Mais, mais moi je devenais fou quoi. J'avais besoin un peu de, de voilà, de challenge, de, <rire> de challenge, d'énergie, de de de, de, de d'opportunités, voilà et puis les États-Unis offrent ça et c'est vraiment, euh, je crois que c'était ça la, la grande différence par rapport euh, de, de vivre aux États-Unis et puis de, de vivre en Europe. Ouais. Je sais pas comment toi tu le vois mais c'est comme ça que, que je l'ai compris.
1: Tous les invités que j'ai eus c'est les opportunités qu'ils ont eues ici mais jamais ils auraient pu les avoir euh, ailleurs qu'ici et euh, et ça. du coup c'est ce qui ça. fait l'Amérique quoi encore aujourd'hui. Ça
0: mm. ça. Mais d'ailleurs euh, euh, je, je voulais savoir c'est quand, quand... Quand toi, tu as, as pris l'avion avec euh, ton partenaire, comment, comment, comment est-ce que vous vous êtes senti, vous, euh, du moment où vous avez décollé de, de, de l'Europe pour aller aux États-Unis C'était quoi Parce que c'était un moment que je n'oublierai jamais. Mais...
1: Je n'oublierai pas non plus parce que c'était un moment un peu particulier. Euh, en fait, mon mari, lui, il est franco-canadien il a dû partir en premier. Donc, en fait, je l'ai accompagné à l'aéroport à Charles-de-Gaulle-Étoile, à Paris. Et je lui ai dit au revoir. Et je lui ai dit, bon, ben, dès que tu es sur le sol américain, en gros, on attendait qu'il ait le, le tampon du visa. Et à ce moment-là, il pouvait m'envoyer les papiers pour que moi, je commence les démarches de visa. Wow J'espérais j'allais vraiment aussi pouvoir partir, parce que bah, tu te dis toujours, et si jamais, il y a un problème. Donc, donc ça s'est fait en deux temps, ouais. quoi. Ouais. C'était la première fois que je l'ai ouais. laissé partir. Et puis après, au bout d'un mois et demi, j'ai pu enfin le rejoindre et, et... Wow. Ouais
0: c'était la, la je crois que c'est la différence c'est que toi tu, tu as fait ton ton vol là-bas tout seul alors c'est
1: ça hein ouais j'ai fait mon vol tout seul ouais.
0: ok ok pour euh... on était on était à l'aéroport de Gênes avec euh... avec euh, mes parents et Nicole et mm -hmm. mon chien Kobe et euh... c'est un, un petit bulldog anglais et euh... on, on l'avait fait euh, en sorte qu'il ait euh... comment on l'appelle ça un... emotional support dog je sais pas comment t'appeler ça en français euh... Un, un soutien animalier, je sais pas comment on oh, ça
1: Ouais, moi ouais, je dirais pareil. Un hein, soutien, soutien émotionnel,
0: bref. Alors a reçu un, un, un papier d'une amie psychologue qui avait rangé ça et on était les trois, on, on avait checké tous nos bagages, même le petit sac à Kobe Et puis quand c'était le moment de dire au revoir mon père, c'est la première fois que j'ai vu mon papa autant émotion, émotionnel. Mm et euh, c'était un moment c'était un moment dur et ça ça m'a frappé euh, mm. en plein visage et c'est là que je me suis rendu compte que on partait pour de bon quoi et puis quand on s'est installé dans l'avion euh, Nicolas et moi on s'est regardé on n'avait pas grand chose à dire mais on, on se rendait compte que c'était mm. de la pure folie quoi on, on laissait toute notre famille euh, ouais. en Europe pour 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 aller dans ce nouveau continent qu'on c'était mm. vraiment comme tu dis, tout, pendant tout ce vol, on n'a pas beaucoup parlé, mais on a juste <rire> énormément pensé à tout ce qui allait nous arriver et puis euh, tout ce qu'on tout ce qu'on venait de laisser quoi. C'était c'était quand même assez assez fou quoi. C'est mmh. pas juste un voyage. Je reviens dans deux semaines. Mmh, C'est ouais, ça.
1: ça. as un sentiment quoi ouais. de tristesse et d'excitation parce que.
0: C'est ça. Non, je suis mmh. d'accord avec toi. Puis ouais. euh, on, on on a discuté de ça un peu avec Nicole il y a il y a quelques mois en, pendant ce que voilà, voilà, pendant que les, les frontières étaient fermées, on, on, on s'est dit, mais est-ce que, est-ce qu'on devrait rentrer en Europe ou, ou est-ce oui. est qu'on voit vraiment tout le reste de notre vie aux États-Unis? Et puis on, on s'est mis d'accord sur un truc que on préférerait manquer notre famille que manquer notre vie ici. C'est pas parce que c'est vraiment pas négatif, c'est pas méchant, c'est juste qu'on on, 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 s'est fait notre place ici, on, on est tellement content ici que. Voilà, on, on a décidé que c'était comme ça. C'est yeah. dur parce que on, on, a, on aime vraiment notre famille. Aime... D'ailleurs, je, je, chaque fois que j'appelle mes parents, je leur dis il hey, y a une maison à vendre." Vous... Et euh, euh, papa, il y a des super golf ici. Tu veux venir prendre ta retraite ici Enfin, j'essaie de pousser, mais,
1: ouais. mais voilà, on, on pousse
0: comme on peut. Mais même si ça peut-être n'arrivera pas, c est, c est, ça vaut la peine d'essayer. On ne sait jamais. Ben
1: bah ouais, carrément, hein carrément. Euh, bah on arrive sur la fin du, du podcast. Euh, j'ai envie de te poser une dernière question. Euh, quel a été ton, ton plus beau challenge dans, dans ta vie Ce dont tu es, es le plus fier, en fait
0: C'est une bonne question, hein, ce que tu me demandes. Mais je pense que quand j'étais gamin, de, de 10 à 13 ans, j'ai vécu un moment un peu compliqué euh, à comprendre que j'avais... Euh, des problèmes à l'école, l'école ça se passait pas très bien, les copains ça se passait pas très bien non plus. Mmh. Et puis euh, je savais pas trop ce que je voulais faire. Et puis euh, euh, je crois que je suis fier d'où je suis aujourd'hui. Je, je suis fier de ce que j'ai accompli avec le ski. Et puis euh, euh, voilà, j'ai 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 pas laissé euh, mon ce, ce, ma malentendance définir la personne que je suis. Et je crois que ça c'est vraiment euh, les trucs que j'aime que j'aimerais pouvoir passer euh, à à des générations futures et euh, un de mes prochains projets euh, à ski justement on va essayer d'expliquer euh, qu'est-ce que c'est d'être euh, d'être malentendant euh, et sportif professionnel en fait on, on va avoir euh, deux angles où un côté on va filmer euh, avec des des sons où ce sera haute définition comme vous vous les entendez et l'autre mm -hmm. angle c'est comment moi j'entends les sons quand je skie et, et quand je, 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 je vis ma vie tous les jours pour vraiment montrer la différence que c'est. Et pour revenir à ta question, je crois que le, le, le plus gros challenge ça a été de, de, de m'adapter euh, à la, la vie de tous les jours et de, de, ouais, ouais, de, de faire en sorte que ça marche, quoi. Mm. Malgré, malgré mes problèmes, oui
1: Merci beaucoup euh, pour avoir accepté de discuter avec moi aujourd'hui. Avec plaisir c'était cool. Ouais, c'était vraiment cool. Merci beaucoup, Robin. Je te souhaite une bonne continuation. Et oui, je voulais te demander où est-ce qu'on peut te suivre euh, Je suppose que tu as des comptes, euh, des réseaux sociaux. Ouais. Euh, si les gens veulent, euh, veulent regarder ce que tu fais, comment, comment on peut faire
0: Je suis plus actif sur Instagram, honnêtement. Ok. Sur euh, Robin, Jion, l Et puis, euh, ouais, je, je me réjouis. Le, le prochain film, on, on va bosser très dur cet hiver. Donc... Euh, si vous voulez en savoir plus, venez voir, ce sera cool.
1: Cool, j'ai hâte de, de découvrir aussi alors. À bientôt. Et,
0: et tout du succès du monde avec ton, ton podcast.
1: Merci beaucoup, à bientôt. J'espère que ce quatrième épisode avec Robin vous a plu. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Et aussi d'aider le podcast en allant le noter sur une plateforme qui s'appelle Apple Podcast et laisser un petit mot. Le podcast a désormais son blog lesaméricainslepodcast.com où vous pourrez retrouver tous mes invités. On se retrouve donc pour un prochain épisode dans deux semaines. À bientôt